0: Atenção, administradoras do LAR! Começa agora na 316 Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.
1: Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de a gente ativar as virtuosas do Brasil e fora do Brasil também, né? Então, e para falar aqui de ativar virtuosas, eu quero conversar com a minha amiga Van Gomes, que hoje está aqui com a nossa exclusiva. Degenane, é, assim, de eu vou ter que fazer uma. Eu vou ter que fa doutora Degenane, eu vou ter que fazer uma aula de dicção, doutora Degenane, para poder pronunciar. Já saiu aqui de primeira, para poder pronunciar o seu nome. Glória a Deus, Deus abençoe, querida, seja muito bem-vinda. Ô, 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 Van, manda um bom dia aí, amiga, vai.
0: Bom dia, bonita! Bora agitar <risos> a segunda, chegando, chegando, pastor B.
1: Multiplique
0: é. amanhã, Amanhã, é,
1: né? eita! Amanhã, permitindo Deus uma hora dessa, eu devo estar desembarcando por aí, viu, Ovan? Se Deus quiser. Eita, viu? É, eita. Amanhã a gente vai estar aí, tem uma equipe já confirmadíssima ó, Márcia Doneda, Jefferson Dantas é, é Alexandre Catayama, é, deixa eu ver quem mais é, William Santos pastor é, passou o Fabrício Freitas é, né, é, Dongley Martins, Van Gomes é, deixa eu ver, tá faltando mais alguém Márcio Tunala, não sei se já confirmou presença mas olha só, ah tá Alain Amorim, passou Alan Amorim vai fazer um programa com a gente, vai fazer um quadro aí esse quadro que você ouve aqui, a Bíblia lida e as Explicada todos os dias, ele vai estar junto com a gente ao vivaço aí também, né? Ele que vai ser, inclusive, o um intérprete lá do, do, do nosso conferencista, né? Então, só fera, né? E também, já tô sabendo, se não tiver, se não for, é, é doutora De Genani, me perdoe, doutora De Genani Simonsen. É assim tá é sabendo assim que pronuncia? Não? É? Simão, sim. Então, é, doutora Degenane Simon, sim, vai estar tá na, tá na conferência também? Ou vão apresenta aí, vai, vamos, é, apresenta falar, a sua aqui, aí. Calma,
0: calma, calma, não embola as coisas não. Calma, é, calma. É
1: é, isso, é, isso, é, 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 é assim, tô, tô, tô. Doutor,
0: doutora, a doutora Degenane, eu vou, vou chamar ela um pouco mais à frente, mas aí uhum. ela já está aqui na nossa sala, você que está nos ouvindo ah, pelo app, tá, hoje bom. nós... Uh, você, a
1: surpresa. É,
0: ela está aqui já na nossa sala, gente, não é surpresa nada, já está rolando na rede social, o pessoal já está sabendo, ah, já então inclusive então mandei nos grupos de WhatsApp, chamei a mulherada, chamei aquelas meninas que estão podendo nos ouvir nesse momento, que alguns estão trabalhando, alguns estão na faculdade, em escolas, mas... Tem muitas que estão nos ouvindo. Aí eu falei, ó, amiga, bota o celular do lado aí do que você tá fazendo, ou da pia, ou do lado do fogão, e vai ouvindo, porque hoje o assunto é interessante. Mas antes de chamar a doutora para pra gente conversar, deixa eu contar ontem, só para causar, assim, pra, só para causar, ontem já estive com Márcia Doneda, tá bom? Tem é, até fotinho da gente na rede social já, lá na Rede 316. Encontrei, passei pelo Dongley, mas só que ele, não minto, passei por Alain Morim, mas ele tava no telefone. Aí eu tava de carro assim, só passei por ele. Mas já encontrei o pastor Fabrício, já encontrei o pastor William. Nós já estivemos juntos um pouquinho ontem. No, na hora que eu cheguei, o Jefferson tinha dado uma saída pra fazer compras. Já pensa.
2: Mas o
0: Jefferson já tinha dado uma fugida.
1: O Jefferson, mas... já tá gastando já, meu Deus. <risos>
0: mas amanhã ninguém escapa e agora eu já fico aqui o convite já fico aqui no, no convite para você você que vai estar na, na no multiplique nacional na conferência Nacional multiplique 2022 simplesmente igreja vai ser um tempo abençoador não só para nós que estaremos lá mas para você que também pode assistir via web porque a conferência também vai ser online será um tempo de crescimento de muita troca não perca essa oportunidade, e se você estiver lá presencialmente, não perca a oportunidade de dar uma passadinha no estúdio da Rede 3 d Seis lá e trocar uma ideia com a gente, vou contar até um negocinho, eu bem comprei umas coisinhas pra colocar lá no nosso stand, tá pastor, pra gente ficar lá, mas só, vou, só vai receber quem passar por lá, entendeu? Aí tem uns, uns negocinho lá pra gente, vai ser bem, vai ser, um, ó, Preparei, estava conversando com a pastor William, a gente fazer um, um local bem aconchegante para você, bem, bem aquele trato feminino. Passei por lá já, já conversando com ele, tá bom? Então, assim, se você é nosso ouvinte, vai estar no Multiplique, dá uma passadinha lá, porque a gente está tratando disso com tudo, com muito carinho, para receber você lá, fazer a sua participação ao vivo no, na nossa programação durante toda a conferência Multiplique, tá bom? Vai ser um tempo muito gostoso e a gente espera você por lá, beleza? Ah, Inclusive, se você estiver por lá e tiver aquela receitinha básica lá, poderosa lá, manda que eu tô levando um caderno só para anotar as receitas e a gente compartilhar Boa. por aqui, tá bom? E aí vamos levar, vamos ver se a gente consegue comer uma muqueca, né, professor Welber?
1: Hum, esta tal dessa muqueca. Ainda ontem à noite o pessoal tava me lembrando, olha por favor, você tem que comer a tal da moqueca capixaba. Eu falei, meu irmão, pelo menos promessa eu tenho de um monte, viu? Pastor Gés, Pastor William, Van Gomes. e rapaz, eles, todos eles sabem onde é que tem a melhor moqueca lá do, do negócio. Então, <risos> a gente vai nesse negócio aí, em nome de Jesus. Vamos
0: <risos> sim. Então, Pastor Welber, já toda a chamada feita para o Multiplique, vamos então entrar na nossa pegada de hoje, que olha, eu tenho orado tanto pedindo a Deus por esse dia, e Deus é bom, Ele Ele olha para gente, sabe as nossas necessidades e supre todas elas, né? Amém. Nós estamos no Outubro Rosa Eita. e estamos né com os olhos voltados para essa essa questão tão relevante para os tempos de hoje e eu falei Senhor nós precisamos instruir a nossa rede, né? ela está lá para levar o amor de Deus 24 horas. E a gente precisa mostrar para as mulheres que Deus as ama e fez elas femininas, geradoras de vida, porque Ele as ama. Né? Nós mulheres, nós temos um toque especial do Senhor, Deus ama a todos. Mas nós mulheres, o mundo diz que Deus que Deus não valoriza a mulher, né? A, a, as, as pessoas, sabe? É, tem tem trabalhado, a, as, o mundo tem trabalhado para nos afastar dos propósitos de Deus, para mostrar com, contrárias as visões que Deus tem para nós, mulheres. E nossa rede, nossa missionária está dedicada em não olha. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é isso que o Senhor espera de você, Deus fez você feminina, ele, ele quer te abençoar, Ele quer fazer de você uma bênção, do jeito que você é, com as suas características, com a sua, a sua linguagem, com o seu jeito feminino, às vezes um pouco mais dramático, às vezes um pouco mais exagerado, e Deus te fez para ser bênção com a sua biologia, e eu comecei a clamar o Senhor pedindo que Deus me desse estratégias para trazer isso também na temática de hoje. E Deus me abençoou através de um contato. né Liguei para uma médica e ela falou assim, oh, eu não tenho expertise para falar sobre isso. Minha ideia era falar com uma endocrinologista. Aí ela falou assim, olha, mas eu acho que eu tenho um contato que vai ser mais abençoador do que a minha participação. E eu falei, ah, é? Sim. Vou te passar o contato da, da doutora Degenane. Ela é mastologista. E eu falei, eita, Deus poderoso, porque assim, né? Eu tenho um contato, ele tem um contato mais profundo, ele tem um contato melhor, ele tem um alcance melhor. E aí ele me apresentou a, a doutora Degenane. É, ela é mastologista... E é com muito carinho e com o coração transbordando de gratidão, eu trago aqui a participação dela no nosso quadro hoje. Seja muito bem-vinda, digo o seu bom dia, doutora Dejenane. Desde já, gratidão por separar um tempinho na sua agenda, porque a gente sabe que a agenda de médico, né, né professora Welber? A gente sabe qual é que é. Eu consegui o um encaixe nessa agenda. Foi uma benção. Nós, né, nós, ouvintes da Rede 316, conseguimos o um encaixe na agenda de uma doutora, num dia de segunda-feira, nesse horário. Gratidão ao Senhor pela sua vida e gratidão a você por se colocar disponível para participar desse momento com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Dejenane. Pode falar.
2: Bom dia. Quero agradecer a oportunidade. Quero me apresentar. Sou doutora Degenane Simonsen. Sou médica é, há 27 anos. E fui formada pela Universidade Federal do Pará, né? mas fiz a minha pós-graduação na UFRJ. Né? Por isso, meu contato com o Dalva, né? que é endocrinologista, porque nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. Né? E agora, eu retornei novamente a Belém, minha cidade natal, e atuo na área da mastologia, mas assim, meu título mesmo de especialista é de ginecologista. Mas fiz meu mestrado em mastologia, atuo em ambulatório de mastologia há vários anos e atendo pacientes com câncer de mama. Estou é, aqui muito feliz pela oportunidade e realmente nós precisamos ajudar as nossas amigas, né, as nossas mulheres, as nossas pacientes, clientes, irmãs, porque realmente é uma doença que é, atinge não só a mulher, mas toda a sua família, né, todo o seu entorno. É, e quero agradecer a oportunidade. Fala
0: aí, ô, professor Welber, o coração está quentinho, né?
1: Ô, Van, deixa eu falar uma coisa para você. Rapaz, o Pará, como sempre, muito bem representado, né? Eita, não, é só isso meu comentário. Vai, continua. Eu fiquei... é, o, é, o, o doutora, doutora, eu sou de Castanhal, doutora. A senhora acredita nisso?
2: Ah, tá brincando.
1: Eu sou de Castanhal, doutora. Olha só que coisa. É, é, é eu moro, em Brasília, moro em Brasília já, tem 30 anos, mas minha mãe, meus irmãos, tudo moram aí em Castanhal, oh, Belém, oh, povo, todo oh, mundo oh, aí.
2: Já estamos Obrigada. vinculados. <risos>
1: então. <risos> Benção demais.
0: Pois é, mas isso é família de Deus, isso é reino, né, gente? Amém. Tá vendo? É assim, todo mundo interligado. Então aí já fica aqui uma, um aprendizado para você que está nos ouvindo. Deus, Ele não fez e não coloca a gente de forma aleatória. Ele usa, coloca e liga a gente no momento certo, na hora certa. Deixa eu só explicar, Márcia é. Welby, quem é a doutora Dalva? A doutora Dalva é minha irmã adotiva. Eu hum. sou filha adotiva e ela é uma das minhas irmãs. Aí eu fui procurar minha irmã para me dar um suporte. E a doutora Dalva falou assim, olha, eu tenho uma amiga, que é a doutora Dejanani. E aí foi todo mundo interligando e, ó, estamos aqui para servir a você, ouvinte da Rede 316. Mas antes da gente começar nas perguntas, já deixo aberto aqui para você que é nosso ouvinte. O WhatsApp está liberadíssimo. Inclusive, pastor Elvio, eu já recebi uma mensagem hoje de manhã no direct assim, ó, já estou aqui no ponto esperando a van para <risos> poder pegar virtuoso modo, modo on hoje. Às 10 horas, estou aqui conectada, viu? Já recebi mensagem assim no direct. E o nosso Amém. WhatsApp vai estar aberto para você poder fazer o seu comentário. Não, não sabemos se vamos conseguir responder todas as perguntas, mas vamos combinar assim. Nós temos um horário, né? Nós temos uma programação. Mas você manda a sua pergunta. E aí, eu, eu, eu com o Luiz aqui, o nosso produtor de áudio, a gente se compromete a compartilhar com a doutora Degenane as questões e é lógico, na demanda dela, né, na, na possibilidade dela, ela vai trazendo orientações. Se a gente conseguir responder aqui ao vivo, vai ser legal. Por isso, a gente vai ser bem resumido nas, na, 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 no nosso compartilhar para poder ser bem focado nas perguntas e abrir também espaço para vocês. Mas fique à vontade para mandar a sua, sua questão e nós estamos aqui para abençoar a sua vida, porque você foi feita também para ser bênção, tá? Então, a gente assim, vai se abençoando, ok? Bom, a nossa temática geral do nosso quadro Virtuoso Moduão está baseado na mulher de Provérbios 31, né? onde Deus é, revela a nós mulheres uma lista de conquistas que a todas nós é bem provável de ser, de ser alcançada. Não é algo distante. Essa mulher que está descrita em Provérbios 31, ela não é um alien, gente. Ela não é de outro mundo. Ela é uma mulher de carne e osso, como nós, é uma mulher cheia dos hormônios, como essa aqui que nos fala e a doutora Dejanne também, sabe? Uma mulher que tem as crises femininas dela, vaidosa também, que veste linho e púrpura, que tá focada em trabalhar também, né, no meio no no seu dia a dia, mas também cuida dos filhos, atende o marido, da ordem às suas servas, nem que seja serva uma máquina de lavar roupa, né, Doutora Dejanari? Uma cafeteira, uma torradeira. Temos as nossas servas. Estamos aqui para dizer para você que sim, essa mulher aqui, ela, eu e você podemos ser achadas. E no finalzinho do texto, diz assim: olha, verso 30, Provérbios 31, verso 30: diz a beleza é enganosa e a formosura. É passageiro, e, ó. Eu com até hoje eu tô sentindo que algumas partes da minha formosura estão passando, sabe? Já estão meio que capengando. Mas, porém, entretanto, todavia, a mulher que teme ao Senhor, a mulher que leva em consideração a vontade de Deus, que está voltada para o propósito de Deus para a vida dela essa será elogiada, essa será reconhecida. E quantas de nós mulheres queremos isso, sabe? Doutora Dejanani, sabe, Pastor Welber? Você é bonita que nos ouve, você é bonito que nos ouve, você sabe que nós queremos muito ser reconhecidos, queremos ser achados não somente pela sociedade, mas principalmente por Deus. Naquele grande dia, chegar e falar assim, olha, serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Preparei essa morada para você com muito carinho. Tenho orgulho de você. E hoje, doutora Degenane, convido você... Porque o mundo tem trazido ideologias... Tem nos empurrado para questões... Que nos afastam demais dos propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso a temática de hoje... Uma mulher virtuosa que vive os planos de Deus para a vida dela. E nós, mulheres fomos criadas por Deus para crescer e multiplicar. Quando Deus uniu o homem e a mulher, ele falou, cresçam e multipliquem-se. Né? E, e o mundo hoje, com as suas ideologias, com suas, os seus pensamentos, com suas ponderações, tem nos empurrado para longe desse plano. E aí, é, com essa visão, eu queria já começar a nossa conversa, porque nós estamos vivendo tempos onde é, as mulheres elas estão sendo vistas e têm se, se posicionado e têm tido comportamentos muito, muito firmes, às vezes com muita é, até uma certa rejeição a algumas ideias que normalmente eram Voltados para nós mulheres, o cuidar da casa, o gerar filhos, a submissão, né? com ideologias que tiram a gente dessa posição que o mundo diz que está diminuída, que é rebaixada. Né? E uma pergunta que passa na minha mente é a seguinte, gente, será que essas questões interferem na biologia de nós que somos mulheres? Essas ideologias, elas interferem no corpo da mulher também? E aí eu fui pesquisar, sabe doutora, porque eu sou muito fuxiqueta nessas questões, e eu encontrei uma pesquisa, eu vou até pedir licença a você aqui, eu vou abrir a minha, a minha pesquisa aqui, eu encontrei uma pesquisa, eu achei bem interessante, Olha só o que diz, ó. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologistas, CBM, houve um aumento da incidência de câncer de mama entre mulheres mais jovens. Olha só que interessante. Antes dos 35 anos. E numa outra pesquisa que eu fiz, é, ela dá a idade inicial a partir dos 25 anos. Olha só que interessante. Nos últimos dois anos, a ocorrência de casos nessa faixa etária... Casos do que nós estamos... Na minha pesquisa era do câncer de mama, né? A ocorrência de casos nessa faixa etária apresentou é, 5% do total de casos. Pessoas com idade anterior aos 35 anos. Antes, esse total era de 2%, ou seja, 3% a mais. Então, dentro dessas informações, doutora Dejenani... O que tem ocorrido nos últimos tempos que fez com que esse panorama, esses índices, tenham mudado? Porque antes o câncer era, o câncer de mama, mais especificamente, era uma, uma enfermidade mais para a idade adulta, a partir dos 40 anos. E agora está tá sendo visto jovens antes dos 35. O que está que acontecendo? Me diz aí um pouquinho da sua experiência na vivência, tanto da ginecologia quanto. Né, na área da mastologia?
2: Bom, é, primeiro a gente tem que se voltar para os fatores de risco para o câncer de mão. É, então, nós temos fatores genéticos relacionados à alteração de alguns genes, conhecidos como BRCA1, BRCA2. Então, essas pacientes jovens, elas têm geralmente mutações genéticas, algumas delas, então é uma linha é, de raciocínio que a gente precisa lembrar. A outra situação dos fatores de risco, nós temos a obesidade, né, a superalimentação, uh, assim como o aumento do etilismo nas mulheres, né, a gente observa que nos últimos anos as mulheres têm bebido mais do que antigamente, né, bebidas alcoólicas, uh, também tem ah, falei dos fatores genéticos, alimentares, né, que tem a obesidade, o etilismo, ah, o uso de contraceptivos hormonais é, vamos dizer assim, é, é um indício que não está comprovado totalmente, né? então algumas pesquisas dizem que não tem correlação, teria uma correlação um pouco maior naquela com o uso muito prolongado, mas os contraceptivos atuais são de muito baixa dose, então, a princípio, não teriam esse impacto sobre é, o câncer de mama. E a terapia de reposição hormonal, né? que também é, eu não vejo como um empecilho, eu vejo como uma indicação boa né? naquela mulher que pode utilizar. Então, o que, que a gente vê hoje em dia? Que a reposição hormonal ela não é para toda mulher ela é para aquela mulher que tem um risco reduzido, que seus exames estão normais, que está num peso bom. Então, você precisa selecionar bem essa paciente, até porque elas têm medo também de utilizar a reposição, porque elas ouvem tanta coisa ruim sobre a reposição e perdem aquele momento de utilizar, que vai, né, vai ajudar a mulher é, a se manter né, com, com o turbô da pele, com a, a, a umidade vaginal, né, com o, as suas características jovens, né, e isso fica muito confuso na cabeça da mulher. Então, o que, que eu tenho visto? Que essas influências dos fatores, assim, a, a amamentação também, né, a amamentação, ela, ela, ela age como um fator de prevenção para o câncer de mama, mas seria uma amamentação naquela paciente até os 30 anos, o impacto após os 30 anos já é reduzido, né? E a gente sabe que as mulheres, elas têm iniciado essa, essa vida reprodutiva, uma, uma grande parcela após os 30 anos. Então, acaba não tendo impacto sobre a redução do câncer de mama, né? Pensando somente na amamentação. Entendi, então, só uma,
0: uma pergunta, então, aqui, dentro dessa, dessa questão aí, só para eu poder raciocinar aqui, porque eu não sei, nem, acho que eu nem cheguei a comentar com... Vou, vou falar com você, porque eu acho que a gente está muito íntima já, a gente já é amiga, tá? Oh. Por favor, fizemos coraçãozinho para você aqui, que não está podendo nos ver Sim. depois, inclusive. Minha amiga bonita, nós estaremos lá no YouTube, todo esse programa vai para lá, para o YouTube. Estamos no, nas principais plataformas de podcast também, você pode acessar de novo, compartilhar com as suas amigas essas informações. Doutora, você falando aí, eu estava eu tava pensando aqui, né? Olha como a Bíblia se concretiza em todo momento, né? O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E às vezes a gente lê a Bíblia e a Bíblia nos fala assim, e pensa assim, não, eu tenho que ler muito a Bíblia, eu tenho que estudar muito a Bíblia. Sim, sim, não estou tirando essa... Necessidade primordial, na verdade. Mas ter conhecimento também da, da, de todo um colegiado de informações que Deus nos abençoa através da medicina, através dos teólogos, dos cientistas, né? A ciência é uma bênção do Senhor para nós. E muitas das vezes, em achismos, em pesquisas no, no doutor Google, né? E não indo a fontes, né? trabalhadas na, na, em cima de conhecimento, a gente acaba deixando de se cuidar, deixando de ser tratada. Olha bem o que você disse aí, é, falando sobre a amamentação tardia, né? Eu não sei se cheguei a comentar com você, eu sou hiperlactante, doutora Dejanani. Nas minhas três gestações, eu fui diagnosticada pelos masto mastologistas como hiperlactante. A minha filha, Rebeca, inclusive, vou compartilhar com vocês aqui que nos ouvem, eu tô... Conseguindo já vencer quatro dias sem ela mamar, mas até então ela mamava, ela tem dois anos e três meses, doutora De E até então ela estava mamando. Eu estou hoje com 41 anos, a Rebeca é minha terceira filha. E fui doadora de leite para bancos de leite. É, e eu, eu fui, eu não, não saí um pouco desse padrão que você compartilhou aí. Eu, eu ganhei meu primeiro filho, Samuel, depois dos 30 anos. Então, assim, foi, foi assim um... É um conceito que está muito, muito dentro da, da cabeça da mulher. Esse final de semana eu estava conversando com uma amiga e ela falou, olha, eu não, não pretendo ter filhos. E, e assim, está cada vez mais distante essa, essa questão da, das mulheres mais jovens em gerar filhos. Né? E quando decidem gerar, tem aquelas questões estéticas que pesam muito, né? Que é o caso da, da beleza do corpo mesmo, a vaidade que muitas jovens hoje estão muito focadas. Elas estão focadas na, na... Ai, como é que vai ficar minha mama se eu amamentar? Vai ficar caída? Ou então, antes de pensarem nessa possibilidade, já botam uma prótese... E essas questões, às vezes, não são pensadas, né? Que não é só estética. Vai interferir, inclusive, na saúde. Foi muito, muito importante esse, esse comentário aí,
2: seu aí é, dentro outra dessa. A ação também protetora seria a atividade física. A né? atividade física também auxilia no controle do peso, né? Na melhoria do metabolismo e isso também acaba influenciando positivamente, né? É,
0: uma, uma outra questão também que às vezes a gente não percebe, é, e isso a gente viveu muito no, na, na pandemia, né? Foram dois anos de muita res, é, restri, muitas restrições, aumentando também o estresse, que eu, eu acho que também deve ter algum ponto é. relevante, né? Aí a ansiedade, né, ansiedade. também deve ser ser um ponto relevante, mas aí vieram as crises financeiras. Com a crise financeira, a mulher precisou entrar com tudo no mercado de trabalho. E fica, precisa ter uma, uma gestão do tempo bem, bem equilibrada para poder ter tempo, inclusive para se cuidar na questão do exercício físico, ter tempo para isso. né? Então, assim, são pontos relevantes e aí eu já fico... É, convido você que está nos ouvindo A pegar o seu caderno A gente já tem aqui, sabe, doutora O hábito de ter sempre um papel e um lápis perto Porque o nosso quadro aqui Sempre tem essas dicas Importantes e relevantes né? Agora então, uma outra
2: questão a, a, a atividade física Ou seja, o sedentarismo Estaria mais relacionado né, com, com um fator de risco né, Do câncer de mama e atividade física Proteção Aham
0: uhum. É, há um tempo atrás, eu conversando com uma, uma conhecida da igreja, uma irmã da isso lá na nossa igreja, e, e ela falava, ela, ela tem, ela está fazendo um tratamento de câncer de mama, já há alguns anos, tem sido guerreira, sabe, vencendo a cada dia, tem dias que está mais forte, tem dias que né, a gente né, é, é, é ser humano, e numa das conversas ela falava assim, se as jovens soubessem o quanto que a alimentação influencia nisso, me fala um pouquinho sobre a alimentação, porque hoje a, a vida tá tão corrida, é muito mais fácil a gente comprar um congelado e botar micro-ondas, e essas questões de achismos também deixa a gente um pouco mais assim, né, tem gente que fala que micro-ondas influencia, eu não tô falando mais diretamente no câncer, mas... A saúde, ela, ela fica abalada com essas comidas processadas, né? Isso interfere Exatamente. também, né, doutora?
2: Exatamente, porque a é, alimentação com frutas, com legumes, com verduras, é, tem os antioxidantes né, para o nosso organismo. Então, as comidas enlatadas, processadas, é, tem processos químicos, né? E isso acaba influenciando também no nosso metabolismo, então, o ideal, desde a ingestão da água, né, uma água de boa procedência, uma quantidade adequada de hidratação por dia, aqui, por exemplo, na nossa região é muito quente, por mais que a gente ande o dia todo no ar-condicionado, a gente tem que se hidratar bem. A gente acha, às vezes, que está se hidratando bem e não está. Então, isso já é um fator negativo. Né? Outra, outro fator Negativo é a falta de atividade física, que às vezes a gente, né, pelo, pelo dia a dia corrido, não consegue fazer de, de forma adequada. Então, já vão associando fatores, né a ah, alimentação ruim, sedentarismo no dia a dia, certo? Aí tem a situação ah, de, de pessoas que se expõem né nas festas, a, a, a bebida e tudo, de uma certa quantidade. Eu, eu, eu quando faço a história clínica da paciente, eu, per, eu pergunto, né, se bebe? Aí a maioria fala assim, ah, bebo socialmente. Só que aí eu vou a fundo, eu quero saber o que é beber socialmente para você. Quando você bebe, você bebe o quê? Ah, bebo cerveja. Tá, porque assim, como eu não bebo e também não tenho noção, né, de quantidade, eu pergunto assim, mas qual é a quantidade? Teve uma senhora que falou assim, não, doutor eu bebo pouco. E qual é o seu pouco? Era, era meia grade de cerveja o pouco dela, né? Então, eu sei que a grade de cerveja é muito. Então, a, 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 até o conceito cultural das pessoas em relação ao que é beber pouco, é complicado. Se é. o beber pouco dela são três latas de cerveja, já é praticamente um litro, entendeu? Três latinhas, parece que é 300 e pouco, já dá um litro. Então, é, não é pouco, né? E isso é. vai ter um impacto no seu no seu metabolismo e, a, e elas não têm noção é. Entendeu? a, a gente é normal para elas né é para muitas pessoas
0: que estão nos ouvindo agora a gente esqueceu também desse dessa questão bem interessante a doutora degenani é membro do, de uma igreja batista fala a sua igreja doutora por favor aonde a senhora está É, tá igreja batista,
2: primeira igreja batista do pará a pastor raiker é um pastor que foi criado na igreja, né, foi para o exterior, depois voltou e assumiu a nossa igreja. Né? E é, com essa situação da pandemia, eu estou muito mais ainda online do que presencial. Né? Agora a gente já tá está e tudo, mas ainda tem sido difícil para mim estar tá? presencial. A gente tem ido talvez umas duas vezes por mês, temos tentado ir nas atividades no meio da semana, porque eu estou morando agora distante. Mas, assim, a gente vive num condomínio que também a maioria da, das pessoas são cristãs e, às vezes, e algumas até da nossa igreja. Então, realmente, Deus, Deus preparou um momento especial para nós aqui nessa cidade, já que a gente foi do Rio de Janeiro, nós já fui da Igreja Batista de Laranjeiras, que é a Igreja da Dalva, no Rio de Janeiro, e também da Igreja Batista Barão da Taquara. Legal.
0: E às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, porque a doutora Degenani está falando aí sobre, por exemplo, do, do, das questões de ingestão de bebida alcoólica. E o que eu quero ponderar aqui, meu irmão, minha irmã, é que nós somos as gestoras da nossa família, nós que somos mulheres virtuosas. E muitas das nossas famílias não temos na sua totalidade todos convertidos, salvos em Cristo Jesus ainda. E compete Exato. a nós que somos as mulheres auxiliadoras ideais dos nossos maridos. A gente já falou aqui sobre a mulher, o, o pai que instrui e a mulher que ensina. E se nós não tivermos conhecimento, nós vamos ensinar o quê para aquele nosso filho que vai, que talvez não esteja nos caminhos do Senhor e que está indo para as festas? A nossa filha que estava às vezes dentro da igreja e agora está tá indo por outros caminhos. Cabe a nós como mães, como mulheres, como mais velhas a gente também já falou sobre isso aqui na, na rádio, né? Que nós temos um papel importante de instruir. E às vezes, porque nós somos cristãs, né? Ah, porque eu cresci no Evangelho, eu fui mensageira do Rei. A gente conversou sobre isso, né, doutora Degenário? Que nós somos mensageiras do Rei, que passamos por todo aquele processo, né? Da, da estrutura da, da, da denominação batista. A gente, não, a gente não é ouvido, às vezes, pelos mais novos porque acho que a gente está numa bolha. <risos> a gente não, não entende a, a, as coisas que acontecem do mundo do lado de fora. E para você que está nos ouvindo, essas informações que, por exemplo, a doutora Degenene está trazendo aqui. Ah, mas eu não tenho... Eu não, aqui na minha casa, a gente não tem o hábito do, de ingerir bebida alcoólica. Ah, porque aqui a gente não está. Nós somos todos batistas, somos todos crentes em Cristo Jesus. Mas, às vezes, a gente tem, na nossa convivência, pessoas... Né, que não são ainda convertidas ou estão afastados do caminho do Senhor e, e precisam ser amados por nós, instruídos por nós. Estamos estrategicamente na família onde nós estamos. Vale, doutora? Eu pode fazer falar. Massa,
2: né? Ah, tudo bem, não vamos citar o etilismo, né? Mas. E a fritura? A fritura pode ser um dia a dia para a pessoa, né? Ela vai Sim. agir tanto quanto. Não tem diferença, né? A fritura, uhum. a gordura. O açúcar. o açúcar, então, assim, não é focar na bebida, é focar naquilo que realmente não está não tá adequado. Né? Na competência, Exato.
0: exatamente.
2: Sim. Né? Então, a gente precisa evitar, a gente vai né, acabar é, utilizando no dia a dia, em algum momento, mas se a gente puder privilegiar aqueles alimentos mais saudáveis, melhor, né? e ensinar os nossos filhos, é uma dificuldade, Aí eu tenho é. essa dificuldade do dia a dia. Sempre pergunto se já comeu uma fruta, legumes, tem um que come, tem o um outro que não come. Você tem que né, ensinar ele a, a se alimentar. Não é fácil. Não. não. É fácil. Dá trabalho, né, doutora? Não é impossível. Tá.
0: Mas dá tá trabalho. Bem? E olha só, trabalho é uma coisa que Deus nos deu. Deus nos deu desde a criação, desde o Gênesis. Né? Quando Deus criou o homem, ele falou assim, olha trabalho, ó, você vai dar nome, você vai agir, não fica parado não, eu te criei, eu te fiz, porque trabalho é bom, ficar parado é que atrofia, o negócio é apodrece, né doutora? Para o apodrece, né?
2: Não dá para parar não. Em relação às mulheres jovens, o que, que a gente observa? Inclusive, eu também abri o site da Sociedade de Mastologia para ver essa sua pergunta, e o que, que a gente observa no dia a dia? Por exemplo, eu enquanto profissional, toda a primeira consulta eu examino a minha paciente, né? Então, hoje em dia vocês veem, a gente vê paciente que não está acostumado com exame ginecológico, exame físico, exame da mama, né? E como foi colocado pela sociedade é, de mastologia, alguns profissionais que não estão acostumados, né, a fazer essas avaliações, eles pela idade, eles não vão pensar que tem o câncer de mama. Então, na verdade, a gente precisa olhar a nossa paciente, e isso eu falo porque eu examino desde criança, adolescente, até mulheres idosas, a examinar a mama, independente da idade, entendeu? E, e quando é que eu vou dar um diagnóstico ruim? Na verdade, na jovem, a gente não pensa em câncer, mas eu só vou, eu tenho que investigar do mesmo jeito, porque não sou eu que vou dizer, né? que é ou não é, são os exames que vão diagnosticar os exames complementares, né? Eu posso sempre suspeitar, mas eu tenho que dar um documento para a paciente de certeza, porque isso vai mudar a vida dela, né? Isso vai modificar de forma radical a vida dela. Então, a gente precisa buscar sempre a certificação, e isso sempre vai ser feito através de, de um traçoma, uma homografia, uma biópsia, entendeu? Para dar certeza para a paciente tanto de que não é o câncer, quanto de que é o câncer iniciar o tratamento. Então, o que, que, que tem sido visto? Que as pacientes, tanto as mais jovens quanto as mais idosas, têm tido um retardo no seu diagnóstico. Né? Aquelas que procuram mais porque estão naquela faixa etária, elas têm um diagnóstico mais precoce e um tratamento melhor, né? no primeiro e no segundo estágio. Agora, aquelas que são tanto mais jovens quanto muito mais idosas, elas têm um diagnóstico mais tardio, né? Então, isso também impacta no tratamento da paciente. Certo. Pegando já esse
0: gancho aí de, dessas formas de detectar, olha que interessante, eu, eu fiquei chocada nessa, nessa, meu, nessa minha descoberta. Pastor Elber, olha o que eu descobri. Olha só, porque, na verdade, enfrentar um câncer de mama é um grande desafio para qualquer mulher. E a doença que acomete mais de 57 mil pessoas ao ano. Porém, 1% desse total são homens, doutora. Porque a gente fala de câncer de mama, pensa logo na mulher, né? O índice de maior mortalidade, né, o maior caso de morte, o câncer de mama tem matado mais mulheres. Mas 1% desses 57 mil de pessoas, né, são homens. Eu nunca pensei nisso, câncer de mama em homens. Né? Quase não se fala sobre isso. Qual seria a forma de detectar, né? Então aí você já veio citando eles, né? Porque os homens às vezes não sabem que existe essa fatia pequenininha, 1%. Ok, mas ela existe, ela tá lá, né? Ela existe. E 1% é então,
2: 57 mil... É, são os mesmos fatores de risco, ele pode ter um risco genético. Eu já tive paciente mulher que o risco aumentado dela é porque ela teve um pai com câncer de mama. É, então, a gente sempre tem que lembrar que o câncer de mama é para quem tem mama. Né? O homem também tem mama, então ele também tem esse risco. Certo? A gente também acompanha alguns homens né, que têm doenças mamárias. E aí eles também podem ser acompanhados lá no nosso ambulatório da Universidade do Estado do Pará. E é claro que é um número bem menor, mas a gente observa que eles, né, eles também se preocupam né, e vão é. atrás do, do acompanhamento. Né. Fala aí, pastor Welber.
1: Doutora, duas perguntinhas que eu tenho aqui para a senhora. A primeira, no tocante à, à, ao câncer de homem, de câncer de mama masculino aí e tal, primeiro que isso mal né a gente falasse assim, ninguém... como a Van muito bem falou né mama masculina né? meu Deus do céu matando vamos lá uh, e a prevenção é a mesma também assim para os homens no, no sentido de uh, de cuidado tá, tá, tá. né o senhora falou ainda pouco a bebida né se a mulher se só encontra algumas mulheres que bebe agora você assim, imagina a galera e aí no meu pará o povo gosta do negócio não é lá meu Deus do
2: céu. Yeah. Infelizmente. E é. isso Porque... também faz mal para o homem, Sim, nesse sentido.
1: Né? Fazer mal de saber que faz mal para né? todos os sentidos. Agora, nesse sentido também tem, tem muito a ver, né? O
2: é, que a gente acaba atendendo mais no dia a dia é a ginecomastia, né? que são aqueles homens que têm o um desenvolvimento mamário ou de um lado ou dos dois lados. Alguns hum. até relacionados com a obesidade, Sim, né? né? Mas, nesses casos, a gente tem que descartar o câncer de mama. Geralmente, o câncer de mama ele vem através de nódulo, de caroço, na mama do homem. Né? Uhum. Como é uma mama pequena, geralmente o homem ele observa com maior facilidade e aí vai ao médico, entendeu?
1: Sim, entendi. E a, a outra pergunta, doutora, é o seguinte. Uh, curiosamente, a gente tem conhecido, né? Eu particularmente tenho conhecido pessoas, ou mulheres no caso, né, ah, que dizem, né, que foram diagnosticadas é, com alguns nódulos e tal, e algumas delas, os médicos falaram que deveria ficar fazer acompanhamento e tal, e elas abandonaram o acompanhamento. Outras uh, já fizeram, inclusive, né, a gente tem casos aí que eu, que eu também já conheci, pessoas que fizeram até a, não sei se é sucção que chama, né, desses nódulos, né, que acho que são nódulos benignos e então. tal. Senhora?
2: Biópsia, punção.
1: É a pulsão. Pronto, algumas fizeram a pulsão justamente que era para fazer a biópsia, né, e aí no, no, fizeram, fizeram e era benigno e tal, e aí uh, ouviram do médico dizendo que, uh, é, é, que provavelmente esse, esse nódulo ele ia encher de novo, pelo fato de ser benigno, mas ele encheria de novo, né, e, e aí só que essas pessoas também não foram mais porque o médico falou que não era, não era é, maligno e tal e fizeram a função e eles simplesmente abandonaram esse tratamento, assim, tratamento não disseram que não iam mais porque, né E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também
2: o é cisto o cisto tem um hum. conteúdo líquido isso. então vamos dizer que a gente examine uma mama e ache um nódulo nós hum. podemos ter dúvida se é um nódulo sólido ou um nódulo cístico e aí, nesse momento, nós podemos realizar no consultório uma punção. Sim. Essa punção, ela pode ter três objetivos. Um, diferenciar um cisto, que é de líquido, de um nódulo. Uhum. Dois, se for um cisto, a gente pode aproveitar essa punção e esvaziar. Sim. Né? Três, se for um nódulo, a gente não tem como esvaziar porque é sólido. Mas a gente tem condições de fazer um procedimento chamado punção aspirativa por agulha fina. E aí, através dessa punção,
1: dessa, dessa em lâmina,
2: fazer um esfregaço desse material e mandar para análise. Tá? Essa análise dessa lâmina vai dizer se é benigna ou maligna. Entendeu? Entendi. Mas o material e... é benigno ou é maligno.
1: Então, algumas dessas mulheres, umas têm meio que medo, né, de, sei lá, de encarar um negócio desse, e acaba não indo, e as outras, pf, leva mesmo assim na, na esportiva e de nah, nada, isso aí não vai dar nada, não é, sei o e, e aí é que mora o perigo, né?
2: Tem a situação da paciente que tem muito medo, né, Sim. na verdade ela tem verdadeiro pânico do câncer de mama Sim. e ou ela vai muitas vezes, né, como uhum. eu já tive pacientes, ou ela não vai, por ter medo, não toca na mama, tem medo de achar alguma coisa, Sim. né? Tem aquela que vai de rotina, justamente porque tem consciência, né? Tem consciência, Sim. quer fazer os exames, porque sabe da necessidade, né? E tem a situação daquela que quer, mas não tem acesso. Então, acho que hoje em dia as igrejas precisam trabalhar muito sobre isso, porque tem a situação das pacientes que tem muita vergonha, né? É, tem a situação de acesso também, né, por conta é, de não ter um plano de saúde, ou então não, não querer enfrentar o SUS e tal, mas assim, a gente precisa estimular elas a serem examinadas, porque o, 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 o exame do médico realmente pode indicar necessidade ou não de exames complementares.
1: Uma última dúvida, doutora, é, até para nós, e, e, para os nossos ouvintes, né, a nossa audiência que está aqui, uh, o exame, o ideal seria somente com a, o profissional mastologista ou outro profissional também atende é, esse tipo de...
2: Acaba atendendo o grosso né, da população em relação à mama, primeiramente é o, é o ginecologista. O ginecologista. Né? E esse ginecologista... O proctologista também? Não. Proctologista é gastroenterologista, ele, é, ele trata do intestino. Ah, Não. entendi. É, um, é assim, nós temos três níveis de atendimento. Nós temos o, o nível de atendimento da atenção básica, que são nas unidades de saúde, onde nós temos um clínico. Né? Hoje em dia, por exemplo, nas universidades que eu, que eu atuo, os meus alunos, eles estão capacitados, né, que agora, né, os alunos que se formam estão capacitados a atender essa paciente. Por quê? Porque eles tiveram essa capacitação em relação à palpação da mama, em relação à interpretação da mamografia e do ultrassom. Mas, então, doutor, ah,
0: mas aí o, o homem, no caso, ele tem que procurar um ginecologista?
2: Não, não. Tem, é, geralmente o homem, acessa para o é mastologista mesmo, mas é, por isso que eu estou dizendo, o clínico da, da unidade de saúde, ele deveria ter essa capacidade de fazer essa primeira avaliação, entendeu? No caso do homem, caminhar para um mastologista, no caso da mulher, para o ginecologista ou para o mastologista, né? O, o problema é que todos têm essa capacitação, né? Os que eu... Os que eu os, que, os alunos que passam por mim, eu falo seguramente que eles têm essa, essa capacitação. Se, eles, se a paciente permitir que eles examine a mama, eles sabem. Né? Mas a gente sabe que os que foram formados há mais tempo, nem todos tiveram esse, né, essa capacitação. Então, não vão ter esse, esse vamos dizer assim, é, esse traquejo né, no, nesse acompanhamento diagnóstico. O ginecologista, ele está apto, porque o ginecologista também examina a mama, né? E o um astrologista, ele, na verdade, ele atua de uma forma geral, ele vai atender mulher, homem, ele, ele é um cirurgião, entendeu? Ele trabalha com diagnóstico, né? Então, assim, é, na verdade, nós temos vários níveis, né? Então, falando do SUS, são vários níveis de atenção, né? E a atenção primária, ela deveria... Né? É, ter essa, essa capacidade de, de é, direcionar esse paciente, né? Mas a paciente que faz o seu check-up anual com o seu ginecologista, ela vai também fazer a mamografia ou ultrassom, dependendo do, né, da idade da paciente, e, é, além do exame da mama, é claro, e aí é, esse ginecologista vê se é apto para ele, se ele encaminha para o mastologista, né? Então, se a paciente conseguir fazer o seu exame anual, né, ginecológico, ela já consegue ter uma triagem por aí.
0: Tem mais alguma pergunta, pastor Welber, aí?
1: Não, não, era essa a, a minha dúvida, era exatamente isso daí, porque justamente porque tem uma, tem, a gente vê que tem, né, como ela muito bem é, é, falou aí, lembrou, tem as mulheres que são, né, que morrem de medo e são excessivas, vamos dizer assim, na... Na, na procura do médico e tal, tá ali, né, 24 horas fazendo aquele negócio, e tem aquela que pff, não vai porque tem pavor mesmo, e, e eu acho é, que isso pra nossa audiência é bom ficar é bom ficar bem claro, né? Que é bom você ter ser acomedido, né?
2: É, eu, eu tenho uma aqui, mas elas têm medo. Tem um plano de saúde, mas elas têm medo, elas não vão no médico. Né? E talvez uma parcela delas esteja dentro das nossas igrejas. Sim. Então, a gente precisa realmente ajudar essas pacientes que têm acesso e não vão, né? que a gente já te, estaria abordando uma grande parcela, né?
0: Sim, e, e, e muitas, muito do, do, da, da membresia das igrejas, não somente as evangélicas, mas as outras iluminações também, porque nós aqui, doutora, é, nós temos uma audiência muito grande também de católicos, de outras religiões, que... É, recebem com muito carinho o nosso conteúdo aqui, e, e a grande maioria, mulheres, né? A, a mulher tem uma, um, um coração mais voltado para a devoção, isso é muito real, né? E aí pensando também, pegando já esse gancho do nosso papel como, como corpo de Cristo, vamos falar como cristãos, independente da denominação aqui, nós vamos muito de encontro ao que o mundo traz, né? Né? E o que que hoje o mundo tem trazido? O feminismo, ele passa por um olhar é, da mulher sobre si mesma, né? Que é uma ideologia que está sendo muito é, difundida na sociedade, posso dizer, global, né? E, e aí vem com aquela, aquele discurso de sobre se conhecer melhor, se valorizar, valorizar o seu corpo, ser dona do seu corpo, que contrapõe muitos princípios bíblicos, né? e na área da saúde não poderia ser diferente, existem inúmeras agendas que estão hoje mais avançadas sobre a temática, e em debates dentro dessa causa, sobre o cuidado com a própria saúde, e elas estão em foco, né, e dentro dessa temática, dessas, desses é, assuntos trazidos pelo feminismo, como o controle da natalidade, você já falou aí sobre a questão do, do uso dos contraceptivos, que hoje é meio que bem leve, né, e às vezes a, a, a nós cristãs, eu conheço algumas, religi algumas religiões, não, mas denominações, que, que assim, é não, não trazendo uma, um olhar ju de julgamento, mas elas, em algumas, orientam o não uso de, de anticon anticontraceptivos, né, como se fosse é, por falta de conhecimento, né, como se fosse um, um, um pecado você usar um contraceptivo, e a gente não vai é, necessariamente entrar nessa questão de, de o que é pecado, o que não é, mas eu quero pensar um pouco sobre o comportamento que algumas ideologias estão trazendo, que é, por exemplo, o feminismo é, está aí trazendo a questão do aborto. Mulheres né, que estão defendendo mulheres que não digo que são cristãs, porque eu não acredito que uma mulher cristã defenda o aborto, né, mas um, usando esse recurso como um controle de natalidade, e, e aí vento, entram outras questões, inclusive questões políticas, mas dentro de todas essas temáticas que o feminismo tem trazido, não sei se você tem um estudo mais, tem um conhecimento disso, mas pelo que se ouve, né, que... Você está no mundo como eu, a gente não está numa bolha, a gente recebe informações na televisão, no WhatsApp, nos grupos de mulheres da igreja e você na área da saúde também, nos grupos entre os colegas de trabalho e universidade, já que você também está né, também nesse meio. Qual dessas temáticas tem maior interferência na prevenção ou até, posso dizer, né, no tratamento do câncer de mama hoje, principalmente para que as nossas jovens que estão, assim, é, meio que, eu não sei, parece que contaminadas, sabe, presas a essa ideologia, estão dando ouvidos a esses questionamentos e estão ficando em crise. Qual dessas temáticas, assim, que a gente ouve no dia a dia tem tido maior interferência, doutora, por favor?
2: Bom, fazendo, assim, uma análise global... Né, olhando a, os aspectos científicos, mas também os aspectos espirituais, né, do conhecimento bíblico, é, na minha visão, ah, não só uma visão, vamos dizer assim, dentro da igreja, mas uma visão cultural de uma forma geral. Eu vejo que hoje as nossas mulheres elas não estão sendo preparadas para gestar. Então, por não estarem sendo preparadas para gestar, existe o medo, né? como você mesmo colocou de algum, em algumas situações, e também tem a situação do, da profissão. Né? Hoje em dia, as mulheres elas querem primeiro se constituir profissionalmente, para depois constituir suas famílias, né? num raciocínio mesmo de... de né, de, de provisão mesmo, né, de poder ter sua casa, poder ter condições de criar o filho e também a, a limitação do número de filhos por conta disso. Então, eu acho que é, nós precisaríamos, né, trabalhar mesmo numa base em relação ao cuidado feminino como um todo e é, trazendo as experiências, né? Eu já vi, eu já vi pessoas que falavam que nunca iam ter filhos, né, era até uma problemática do casal, porque o marido queria ter filho, ela queria ter filho, e hoje tem filho, hoje tem filho, é apaixonada pelos filhos, mas se a gente fosse ver alguns anos atrás, não era a mesma pessoa. Então, também, eu acho que cursa pelo amadurecimento dessa mulher em relação a isso, né, por conta é, mesmo de, de muitas coisas, né, em relação da mudança do corpo, em relação à amamentação, em relação à privação mesmo do seu tempo, né, em relação à profissão. É, voltando àqueles fatores de risco que a gente falou, então, a gente sabe que a mulher que não engravida, que a gente chama de nulípara, ela vai ter o um maior risco de ter o câncer de mama, porque a gravidez e a amamentação são fatores protetores. Né? E a gente já sabe que aquela mulher que engravida e que amamenta antes dos 30 anos, ela é mais beneficiada do que após os 30 anos. Isso tem a ver com o amadurecimento do tecido mamário. Então, quando a mulher é, é, começa, a, na sua infância, para a sua adolescência, a iniciar o broto mamário, na verdade, toda essa constituição vem desde... Desde o, o, a, a concepção. Né? Então a mama ela é formada nas primeiras seis semanas de gravidez. Né? E aí, quando a criança nasce, ela nasce com toda a formação inicial. Porém, esse desenvolvimento só vai acontecer é, quando ela começa a ficar adolescente. Né? E ao final da sua adolescência, a mama já está é, como uma mama de uma adulta. Só que, o amadurecimento completo dessa mama só acontece com a amamentação. Então, quando a gente vê tumores em pacientes que não tiveram amamentação e aquelas que tiveram, a gente vê que aquelas mulheres que têm câncer de mama e amamentaram têm um tumor de melhor prognóstico, ou seja, um tumor mais diferenciado e que responde melhor aos tratamentos do que aquela mulher que não amamentou tem um tumor que a gente chama de indiferenciado, ou seja, é, menos maduro, né? E por isso, com uma resposta mais restritiva aos tratamentos. Né? Assim, de uma forma grosseira que eu falei. Ah, não é uma forma científica. Então, assim, realmente, gestar e amamentar mais cedo, né? Se a gente não tivesse mais nenhuma outra justificativa, seria o ideal, eu não, eu não entrei nesse ideal, né? Eu já também engravidei amamentei a partir dos 33 anos, né? E tive três filhos também. Né? Então, quer dizer, eu hoje sou outra pessoa, né? Então, se eu fosse é, ver o meu pensamento aos 20 anos, não tem nada a ver com o meu pensamento hoje, né? Porque tem que ter esse amadurecimento mesmo emocional da mulher eu, eu vejo muito isso em relação
0: às mulheres é e esse amadurecimento doutora já finalizando por causa do nosso tempo porque tá sendo rico demais é, esse amadurecimento vem muito da nossa responsabilidade com como mulheres cristãs e no nosso relacionamento é social dentro da igreja e aí enquanto você estava falando né sobre olha é, é preciso essa maturidade emocional, espiritual, intelectual, né, esse conceito, esse, que, na verdade, muitas das vezes a gente não recebeu, por quê? Porque não vieram mais velhas, mães mais, mais vividas compartilhar essas questões com a gente, ou então, aquilo que a gente teve de acesso era o que a gente via, e via, assim, mães, com dois, três filhos, a minha mãe, por exemplo, com sete filhos, veja, a gente viu o trabalho, a canseira, a agitação, não sei o quê, e aí a gente pensa o quê? Eu vou ter filho assim? Miseria e queima! Sabe como é? Não, nem pensar. Hoje me vejo com três filhos, e muitas vezes algumas chegam para mim e falam assim, olha, porque ter três filhos dá trabalho, sabe? Eu não quero mostrar para as que vêm depois de mim que ter três filhos dá trabalho, porque ter um filho também dá trabalho. Né? Ter um filho dá trabalho. E, e eu me vejo como referência, não me descendo, mas sabendo que, olha o que diz a palavra de Deus no, no livro no, é, no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 3, diz assim, né, falando sobre as instruções, e ele fala assim, ó, semelhantemente, ensine as mais velhas, quer dizer, as, as irmãs com mais idade, insirem, ensine as mais novas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, olha falando aí sobre a bebida, né? Tá vendo? Mas a serem capazes de ensinar o que é bom, e assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, ou seja, a valorizarem o casamento, né? E seus filhos, ou seja, gerarem filhos, a serem prudentes, puras, separadas, né? A estarem ocupadas em casa, ou seja, preparando o seu alimento com, com, de forma saudável, né? De forma orgânica e não com tantos processados, né? E a serem bondosas, sujeitas aos seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja desperdiçada, não seja difamada. E, e aí eu fecho aqui a nossa conversa, doutora De Genani, dizendo assim, você resumiu, você botou na prática aqui o que, Tito, né, o que a gente lê aqui no livro de Tito, né? Falou sobre esses pontos e estão aqui, é, quer resumir tudo que a doutora De Genani falou aqui, ela, ela botou na prática, o que está escrito aqui no verso 3 e no verso 4 do, do segundo livro, do, no segundo capítulo do livro de Tito? Deus nos trouxe oportunidades ricas, irmãs, e digo aos irmãos também, né, a todos nós que somos aqui ouvintes da Rede 3,16, de instruírem os mais novos no caminho, dentro do plano de Deus para nós, porque tudo que Deus faz é bom, tudo de, dentro do propósito dele tem. Tem um, tem um plano que é bom, perfeito e agradável para nos trazer esperança e paz. E quando a gente se encaixa nisso, hoje conversando com a doutora De Genani, ginecologista, mastologista, é, profissional na área da saúde e também na área da educação, mostra que até na parte biológica, isso interfere. Nós temos papel importante e relevante, não podemos nos calar, precisamos nos posicionar. Doutora Dejanani, coraçãozinho pra você, eterno, ó, vários, vários.
1: <risos> é assim,
0: é, esse, esse é, é o símbolo, né, do câncer de mama. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, é, através do Espírito Santo, traduza o nosso coração, que ouvimos tanto conhecimento estratégico e nos mostre claramente o que a gente precisa mudar. E nos deu ousadia, criatividade para praticar o que a gente aprendeu. Hoje, você, doutora, foi boca do Senhor na nossa vida. Para mim, vou confessar aqui: sedentarismo bateu. Meu marido tá ouvindo nosso, o nosso programa, ele deve estar tá pensando assim. Eu, eu já sei que ele vai subir falando assim: você ouviu a doutora Degenani, né? Bora botar o corpo para se movimentar. Eu <risos> é sei assim que ele vai falar isso. Enfim, porque a nossa alimentação aqui. Já, já tem, a gente é mais orgânico, mas ele vai falar sobre o sedentarismo aqui, doutora vai puxar minha orelha. Doutora, muito que obrigada.
1: Van, é, antes, de, antes de, de, de se despedir da doutora aqui, tem dois recadinhos que eu gostaria de trazer é, de nossos ouvintes, né? Mais cedo, a nossa querida irmã Vanderleia, que, deixa eu ver aqui se eu acho de onde que ela está... Uh, a Vanderléia, ela falou, né, ela mandou o um recado aqui e tal, que ela passou, é, só que ela não falou de que que se tratava, ela só falou que passou por, um, por sete anos, né, em um câncer. E, e aí agora, né, veio a, a doutora e tal, e nesse bate-papo, nesse bate-papo esclarecedor hoje aqui na, na Virtuosas, né, Virtuosas Modo 1, e aí ela mandou aqui pra gente a Vanderléia, né, ela tá dizendo assim, ó, é, não sabia e acabei de postar referente ao câncer. Aí ela esclareceu, sou paciente é, oncológica, tive câncer há sete anos, para a honra e glória de Deus, estou curada, hoje levando a palavra ah, de força, foco e fé em outras pessoas. E ela mandou aqui algumas fotos e tal, onde aconteceu, acho que, não sei se foi ontem, né, e a, 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 acho que é o, o culto rosa, né, o, é, não sei qual é o tema que elas deram aqui, mas enfim, aí ela mandou fotos desse, desse evento, né, e aqui três queridas aqui, que eu acredito que são foram pacientes oncológicas também, né, e ela mandou foto dessas três pessoas e tal, então ela está dizendo assim, que foi um evento de testemunho, palavra, prevenção, e só para esclarecer, ela também fez uma pergunta aqui, doutora, é, dizendo o seguinte, no caso, o homem então precisa fazer o toque uh, e só ir então fazer uma avaliação se ele próprio perceber algo pelo toque. Essa é a pergunta dela, doutora.
2: É Sim, porque o homem, como tem uma mama menor, ele sente que tem alguma coisa alterada com mais facilidade. Uhum. E se ele tiver dúvidas, aí ele deve sim ir né, no mastologista.
1: Sim, ela falou que ela sempre fez prevenção e o câncer dela foi de, de, de mama, né? E ela tá ouvindo a gente lá em Bacabal, no Maranhão. Né? Maranhão,
2: tá tudo... <risos> é, legal
1: acabar no Maranhão o uh, outro recado aqui doutora também uh, que eu achei interessante trazer aqui para todos uh, é a nossa querida Ieda Rocha né, que é daí do Pará também, né? Ela tá lá em Rondon do Pará e ela tá dizendo ah, o seguinte é. É, e ela tá dizendo o seguinte uh, bom dia Van, bom dia doutora bom dia pastor Welber, sou Ieda coordenadora da MCM da primeira lá de Rondon do Pará e ela tá dizendo assim Todos os anos trazemos uma profissional da saúde para falar sobre o câncer de mama nesse período do outubro rosa. Amanhã estaremos realizando aqui na igreja o Encontro Rosa. Que trará um enfoque na psicologia sobre câncer de mama e as consequências emocionais. Cremos, cremos que será um momento uh, muito abençoador. Que Deus continue usando vocês para trazerem esclarecimentos como este, que pode alertar e trazer oportunidades de tratamento e cura. Uh, doutora, aí a pergunta que eu quero fazer para a senhora, a senhora também faz palestras? Ou assim, em, em igrejas também? Faz, tal? Faço já.
2: Ah, faço palestras já. Já, assim, desde aluna, né? Sempre Sim. fui, inclusive eu já fui nessa igreja em Rondônia do Pará ah, uma vez pior. quando eu, eu por oito anos toquei em banda, né? Então nós fomos tocar nessa igreja, mas era muito novinha, né? Já faz bastante tempo.
1: Né? Olha só, olha só, então era o grupo a...
2: Libertos.
1: Ah, então, então de repente a, a nossa querida Ieda já até conheceu o grupo Libertos aí e conheceu o doutor e não está sabendo também. <risos> ah, Deixa eu ver o que mais, tem mais um recadinho aqui, Ivan, rapidinho. Um, a Mari, a Mari é a Marilene Varkin, ela é lá de, ela é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? É da Opa, Batista, do
2: norte o sul.
1: É, 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 ela é da Batista Vida Nova e ela tá dizendo assim, ó, Bom dia a todos, passei por um câncer de mama agressivo, e ano passado, depois de dois anos, recebi alta e estou curada. Ao descobrir o câncer, aceitei a Jesus como meu senhor e salvador. que Testemunha aí da nossa querida Mari Barkin, que está é, lá.
2: A, a, o, o Sul é um dos, uma das regiões que tem mais casos de câncer de mama, por causa do problema é, da raça, né, e, e da raça caucasiana, né, também da alimentação, né? Uma alimentação rica em gorduras, muito churrasco, né? Muito em essas coisas.
1: Eita. Doutora, Desculpa, tem, um... Isso, tem um. Isso, tem uma, tem uma perguntinha aqui, que é bem interessante, né? Que uma querida mandou pra gente. Ela tá perguntando o seguinte: minha filha tem paralisia cerebral, está com 16 anos. É necessário estar fazendo o exame da mama também?
2: Bom, ela tem 16 anos, é uma adolescente ainda, né, então, uhum. devido às dificuldades, talvez, de locomoção, Sim. não seja ainda imperioso, né, mas, se ela tiver como é, levar essa paciente para ser atendida, é interessante fazer o exame completo da adolescente, né, é, para ver a, o desenvolvimento dela, né, fazer esse acompanhamento, é possível, né, é, eu inclusive esse ano já atendi uma paciente com, né, que é cadeirante que tem paralisia cerebral, faz o acompanhamento lá na universidade. A gente examinou é, então. Assim, não que ela tenha risco de câncer de mama agora, não tem, mas independente disso, com 16 anos e com esse quadro diferenciado, que é um quadro neurológico. É, ela pode ter um atraso no desenvolvimento dos caracteres sexuais, como a mama, como os pelos, e, de repente, é necessário, sim, o um acompanhamento com o ginecologista.
1: Sim. Ela botou aqui também que a médica disse que eles estouram durante a menstruação. É o comentário que ela fez aqui, doutora.
2: Estoura o quê?
1: Oi? Oi. É, que os cistos, acho, né, acho que acho estoura que, que ela quer dizer, acho que aparecem, não sei, né, não sei se é isso que ela é, quer dizer. É, se
2: que levar no ginecologista para ser avaliada, não dá para entender.
1: Ah, tá. Uh, e a Mari Leige, ela está perguntando o seguinte, uh, Bom dia, graça e paz, eu gostaria de saber se é normal cisto de sangue.
2: Na mama que ela está dizendo? Uh,
1: não Ou... sei se é... é, é... Marileide, me responde aí, querida, rapidinho, ela tá teclando aqui, é na mama? Os hum, mamários
2: tô... são frequentes, e eles não hum. são considerados uma doença, e sim uma alteração da função da mama, tá? Sim. Mas isso são os cistos simples. Existem cistos de mamas complexos, que possuem é, como se fosse um tumorzinho dentro deles. Sim. Na hora da punção, esses, esses cistos complexos pode ter a saída de sangue, né, junto com o líquido, entendeu? Será que é isso?
1: Não, ela tá falando aqui que é no útero, doutora. Aí já é outra. No outra...
2: útero, geralmente é. não são cistos, são nódulos, são miomas. Ela tá ou que... adenopiose.
1: Ela falou tá?
2: que... É outra coisa, não tem nada a ver com a mama.
1: Sim. Ah... Uh... <risos> tem alguém falando já da muqueca capixaba aqui já, isso aqui eu vou deixar, vou pular essas é. Coisas é muito
2: boa já comi
1: Olha, então, e... Bom, dá, eu dá, nem
0: comprei nada nem comprei a testemunha antes
1: né?
2: Né? Eu, <risos> eu fui em 2018 no Espírito Santo no congresso de educação médica e é. nós fomos num restaurante que é muito famoso aí, que tem aquela foto dos artistas eu esqueci o nome do restaurante Aí me, me, me certificaram que era a verdadeira muqueca capixaba, entendeu? Então, eu acredito que eu tenha comido já.
0: Ah, hum. ai, agora me botou no sal, doutora Dejanone. Tem que levar o rapaz lá. Hum. Então,
1: é, é, o Van, então, aí agora, né?
2: lá, bem legal.
1: Aí, ó, pronto. Então, combinadíssimo, né? Já quero ir nesse dos famosos. Já quero ir nesse dos famosos lá, ó. Cheguei lá, eu, 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 enquanto eu sento numa mesa, a van vai atender os fãs dela lá e eu vou sentar na mesa e vou comer. <risos>
0: Eu nem tenho voz de veludo.
1: Ah, tá bom. <risos>
0: ai, ai. Mas, pastor Welber, foi, foi muito bom a, a participação, doutora Degenane, Gratidão por esse tempo. Sei que você tem aí sua agenda né, apertada por ser, né, tem as consultas. Hoje é o um dia de trabalho. Gratidão mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Foi muito abençoadora, não só para a minha vida. Creio que o pastor Welber também... Recebeu muitas instruções e esperamos muito que tenha alcançado doi a pó que é ao chuí. A gente, né? A nossa pátria é Brasil, mas fomos doiapóca ao é chuí hoje, hein?
1: Foi, então, hoje
2: foi perfeito. <risos> <risos> Parabéns, viu, pelo, pelo programa. Não conhecia, gostei muito. Gostei ah, muito é do bom. convite, viu? Muito obrigada.
1: Doutora, nós mais uma vez, em nome de toda a audiência, em nome da rede também, agradecemos muito a sua participação, esperamos mais vezes poder vê-la e ouvi-la aqui na, 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 no nosso bate-papo no programa, tenho certeza que a Van agora vai colar na senhora aí, de vez em quando vai estar trazendo, a claro, dentro das suas possibilidades e, é e, e, quer, e queremos muito, claro, é, estar ouvindo com mais tempo e, 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 enfim, e os nossos ouvintes, né, eles costumam fazer isso, ó, é agora que querem participar e fazer pergunta, agora não tem mais jeito, bom. agora eu vou ter que liberar, nós é. teremos que liberar. E
2: a, não... a mensagem final... Assim, é. as pacientes, as mulheres, de 40, a partir dos 40 anos, é muito importante a realização da mamografia. Nós não conseguimos combater o câncer de mama só com o exame do autoexame e o exame do médico. Nós precisamos da mamografia para identificarmos os tumores iniciais. Tá? Às vezes, a necessidade da ultrassonografia complementar. E também a ressonância, vai depender de cada caso. Mas, principalmente, a mamografia. Aproveita o mês do outubro rosa, tem muitas campanhas, né? Uhum. vamos As mulheres podem aproveitar aí para realizar a sua prevenção de mama. Sem esquecer do mais... a... colo, né? Do preventivo, né?
0: Isso. E as mais velhas, instruírem e estimularem as mais novas a fazerem os exames, as consultas. Porque compete é a nós um pouco mais vividas a compartilharem a bênção de ser mulher para as mais novas, né, doutora? Com
2: é. certeza.
0: Muito obrigada mais uma vez. Pastor Welber, bati meu horário, desculpa aí, mas hoje foi demais, hoje não deu para parar.
1: Não, não, de boa, tranquilo, tenho certeza que a audiência aí toda é, gostou demais, né, a gente está com gente aí no, no Brasil inteiro, em todos os estados, né, estão aqui plugados com a gente, né? E claro, esse é o nosso objetivo: entrar aí se permitindo, permitindo Deus em todas as cidades do Brasil. Em breve a Rede 316 vai estar alcançando todo esse povo de Deus aí. Gente, obrigado, Deus abençoe. Ivan, você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade.
0: Quero lembrar você, virtuoso modo ON, que segunda-feira a nossa temática continua. E a nossa entrevista da semana que vem é com uma paciente que foi diagnosticada com câncer de mama. Agora nós vamos falar com a paciente. Hoje falamos com a médica. Segunda-feira que vem vamos falar com a paciente. Como é que é a cabeça? Meu o que, que passa na cabeça? Como é que é o dia a dia? Ela é mãe, ela é profissional também. A gente vai ter uma conversa muito legal com a Sandra. E vai ser um tempo muito, muito enriquecedor também de testemunho, né? Porque a gente aprende com o conhecimento que adquirimos hoje. Mas a gente também aprende muito com o testemunho daqueles que passaram... Né, pela jornada e nos estimula a seguirmos em frente, né? Porque a, é assim que trabalha o corpo de Cristo, a gente vai trabalhando junto, vivendo junto. E é isso, tá? Então já fica aqui o convite. Amanhã estaremos juntos no Multiplique. Então passa é. por lá para dar um beijinho na gente. Como diz alguns, dá um cheiro, sabe, tirar uma é. selfie, participar ao vivo no nosso, no nosso estúdio lá no Multiplique. E vai ser uma bênção. E é isso, um beijo, beijo, doutora. doutora, muito obrigado. Oi?
1: Obrigado mais uma vez, doutora. Deus abençoe a sua vida. Se a senhora quiser é, falar mais alguma coisa, as suas considerações finais, aí fica à vontade.
2: É só dizer que, realmente, sem Jesus na nossa vida, nós não seríamos nada, né? Amém. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Tenho Jesus no meu coração desde os 11 anos de idade. Desde lá, é, assim, a minha vida é poder ajudar as pessoas. Então, quando eu, eu decidi ser médica, uma das... Eu acho que é a minha missão, né? Minha missão é cuidar dessas mulheres que confiam em mim e poder auxiliá-las né, na sua saúde. Eu acredito que, que Deus tem me capacitado e eu tenho conseguido realmente cumprir... Né, com essa missão. E hoje, mais uma vez, né, com essa oportunidade, pude ajudar outras mulheres e também alguns homens né, a, ao cuidado mesmo com a saúde, né, sem esquecer do nosso cuidado das nossas emoções e do nosso espírito, né, que é tão importante e que vão influenciar na nossa saúde também. Obrigada.
1: Maravilha. Nós que agradecemos. Van.
0: Beijo, pastor Welber, beijo, doutora Dejenane, nos vemos semana que vem, se assim Deus nos permitir, e amanhã estamos lá presencialmente no Multiplique, bora agitar o dia que só segundo
1: meninas, obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Doutora, um beijo para todos os paraenses aí que lhe cerca e que acompanha a senhora. Bom demais. Van. valeu, até a, seg... ah, melhor, até amanhã, né? Van? É, então, em nome de Jesus.
0: Ité, ité. Valeu. Ité. Tchau. três 16, Virtuosas
1: Modo 1, com Van Gomes.